0: Från ytan för Peter Petrovic
1: Trelleborg vinner där buts Och vann med FF, förlorade 1-0 1-0 för Trelleborg Succé för Trelleborg Trelleborg tar 3 tre poäng Trelleborg kvitterar i till andra. Det är ett lag som aldrig ger sig Seger till Trelleborg 2 1
0: Trelleborg vinner. Trelleborg vinner. Trelleborg vinner. Trelleborg vinner. Vi har sagt det för i säger igen. Trelleborg är bäst. Då tar vi väl helt enkelt och rullar in i en avsnitt av Palmpodden. Som alltid kul har med Förra matchen blev en fin, fin vinst. Tyvärr var jag inte på plats själv. Däremot så hade jag turen att kunna titta ganska mycket på matchen. Och när jag jobbade, det var lite lugnt på jobb under de timmarna helt enkelt. Så jag missade inte så supermycket. Men en som var på plats var ju förstås du, Sebe.
1: Mm. En... Det var en ordning.
0: Ja, precis. En liten äh, återblick till matchen kanske. Kan äh, sitta fint?
1: Ja, men absolut. För jag som kanske inte kunde bevittna matchen på plats eller på tv och har bara läst om den så var det en fotbollsmatch som påminner i stort rätt mycket om hemmamatcherna i år. Ett Trelleborgs FF som är bra i en halv och mindre bra i en annan. de här... match två ansikten. Ja men det måste man väl ändå säga att det blir. Om man ska börja i rätt enda i första halvlek så tycker jag att det är taget TFF som kommer ut Eh, dikterar villkoren med ett väldigt lågt stående Norrby som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, som inte har direkt någonting att säga till om spelmässigt. Eh, och TFF äger bollen, spelar den runt sista tredjedelen kommer man inte till direkta, några direkta läge inledningsvis. Men sen kring minut 15 där någonstans så börjar man hitta lite lösningar. Offjär med någon nick. Offjär med någon nick, precis allvar. Um, och sen kommer det ju, kommer det ju uh, ett läge för Norbi precis innan 1-0-målet där uh, det blir någon misskommunikation mellan backlinjen och målvakt där uh, pre Bam, Bekai Bekaj heter han så. Ja, just det. Det är en gammal gubbe som har spelat i isar och som jag har pratat mycket om. Ja, vi
0: kan väl säga det. I Oheta
1: ah. Bekaj, ja. som är otroligt nära att rulla in bollen i ett öppet Trelleborgs FF-mål. Men där Jesper Modig rensar
0: på mållinjen. Sen efter det så...
1: Tja. Nej,
0: tyvärr. Det, var, det var, så var väl inte den situationen? Jesper Modig ska nicka ni hem till Kasper. Ja, det är Jesper Modig som rensar på mållinjen. Ja, han rensar dem. Han håller på jag självmål. Ah, okej. Okay. Det Jesper Modis, men ah, okay. nickar. Ja, ja men ja. Yeah. Och så går de för långt och så får han springa och ja, rensa. Ja. ja, men han löste det. Han löste det. Så han att...
1: löste sin fadels i så fall. Det gjorde han. Eh, men efter, mål, efter det nära målet för Norbis så tar TFF tag i det. Eh, ett jättefint anfall som eh, faktiskt eh, våra utorbackar kan... Eh, tackas för. Först så är det Frithjö som slår en diagonalpassning genom straffområdet till Anton Tideman som iskallt serverar Henry Offiga på första stolpen och han rullar in i 1 otroligt mm. fint fotbollsmål. Det är riktigt bra gjort av både Frithjö Burkén och Anton Tideman där. Ja, man får väl framförallt
0: lyfta Anton Tideman på det målet. Ja, otroligt bra eh, Ta Tar väldigt offensiv position och på ett tillslag också. Det är liksom ja. eh, inga tveksamheter och ingenting utan så fort bollen är där bara pang. Slår den på ett tillslag. Perfekt passning. Fötterna på hård passningsmarken marken. Offia bara startar in den. Tacksamt för den gode Henrik Ja men det är det. Och jag, jag tycker att hela sekvensen där.
1: Fritjö, tidman Offia. Ja men det, det, det är klass. Vi borde anfalla mer så. Oftare. Ja
0: men lite tvär, tvärpassningar. Sidbyten tvinga motståndarna, motståndarna att jobba lite i sidled. Ja, och man ser direkt när vi, när vi väl löser den ekvationen så, så blir
1: det farligt. Eh, sen är det inte gå mer två minuter eller en och en halv till med. Där bollen återigen hamnar ute på en, ett, ett svepande inlägg ut på Anto man på kanten som gäller att bränna in bollen på volley eh, som hamnar till Herman Hallberg. Som på något sätt bara får vidare bollen till Harris Birkitsch som gör 2-0. Och det får man väl stanna upp i hans målfirande. För det har ju blivit lite en diskussion på sociala medier. Vi kan ju få hjälp av kanske mer. Men ett hysteck med klacken för att säga att man riktigt ordentligt. Men äh, där var det mycket känslor i Harris Birkic vid, i, i, sam, i samband med 2-0-målet, klart. Äh, är klart. Sen nej, det var väl inte så jättemycket. Mer i första halvlek och tala om. Um, I andra halvlek känner det väldigt mycket. Uh, Norby uh, gör trippelbyte. Uh, kommer in i matchen på ett helt annat sätt. Börjar föra spelet likt TFF i första halvlek. Mm. Tycker att TF blir ännu mer passiv än Norby blir i, i första halvleken. Man, man står nästan i knäet på Kasper.
0: Det så länge det lider så faller man det längre ner och vi har ju sett det straffa sig tidigare så man blir, ju, man blir ju genast väldigt nervös när TFF faller tillbaka för man har ju sett det, sett det gå till helvete förut när de gör så.
1: Ja och Anton Wade har ju ett distansskott precis innan han lyckas i någon, lite flyt och motlägg in i straffform och lyckas dunka in reduceringen bakom Kasper ett riktigt bra skott som är helt oktagbart. Och efter det så blir det otroligt nervöst, märker man. Mm. TFF slår bara undan och sen har ju faktiskt Anton VD ett skott i utsidan av stolpen. Och därefter så har man ju en jätteschans när det blir lite kalabelikartat igen in i straffområdet där Kaspar är på väg åt det men för, men hinner liksom lyckas vända kroppen åt det andra när vi knappt styrfart på bollen men tur var nog det, för annars hade det nog varit 2-2 och då hade vi varit i den där upphållna matchen och år där vi har tappat nöjningar till oavgård och resultat hemma på Vångavallen. Så att här gången får vi nu tacka våra lyckliga stjärna att vi faktiskt reder ut det. Ja, jag... men
0: det får man nu göra. Det, det, absolut, det får man göra i den här matchen. Sen är det ju inte så att vinsten som åker sämre
1: utan Nej. kanske tvärtom och, och två åker vinster men, men jag är oroas ändå över utvecklingen och hur det, hur det sker i, i andra halvlek liksom, så pass fort också att man väljer att gå ner på Trelleborg och också ner på en fembackslinje som...
0: Ja precis Mikke in inför Harris gör ju det i samband med att Norby börjar ta över med och det blir ju en signal till resten av laget att eh, nu backar vi och försvarar eh, försvarar egen planhalva
1: Ja, och jag tycker att jag, jag blir lite frågande till har man inte lärt sig? Mm. Alltså, jag, jag blir ja, ändå lite så har man inte lärt sig om misstagen tidigare år. Jag tycker det lyser igenom lite grann. Det är såklart otroligt glad över vinsten och ser mycket positivt framförallt kanske i första halvlek. Men jag blir ändå lite ifrågasättande med Christians matchcoachande igen när han väljer att sätta en fembackslinja som inte har fungerat tidigare under säsongen att det finns en feghet även vid en tvåmålsledning att man, man blir så skitnördig att man måste dra till kraftiga förändringar och, och eh, jag vet inte några på Ståpla som pratar om, om truppens bredd och jag kan hålla med delvis den är väldigt tunn i dagsläget samtidigt så tror jag ibland att man inte ska släppa sitt momentum man har från första halvlek jag tror inte kristen så här i efterhand är jättenöjd med andra halvleken, jag tror inte det var tanken att man skulle bli totalt tillbaka, tillbaka pressade och um, inte ha någonting att säga till om, man kan ju notera att Liam Olausson får ju faktiskt ett friläge i ställning 2 och 1 på slutet mm. när Norby går all in från kvittering, får ett friläge en bra räddning av Norbis målvakt Anton Kajtuft yeah. och Sen... så får han returen rakt och så bränner yeah. den över
0: en väldigt iskall eh, Liam Larson där får man ju säga, formässigt. Eh. Hade han varit i zonen
1: hade han ja, gjort, som många anfallare gör, att vänta ut backlinjen. få ofta om man nu täcker sig. Hade han, hade han varit kylig där hade han hållit i bollen och väntat ut läget. Eh, nu blev han lite för het på det och ska raka in den och, och andeles för mycket vilja i det. Jo. Och, ehm, men vi reder ut det, men det känns på tema att kanske en säger sett till. För jag tycker att Norrby har några fler heta målchanser om att TFF har sett i 90 minuter. Så jag hade ju inte klagat om det hade blivit 2-2. Så kan jag nog summera det.
0: Jag, jag känner lite så här också, om man ska hitta ett sätt att försvara Trelleborg också. Så kan jag samtidigt känna så här typ att... Man går upp i en 2-0 ledning, man sätter sig i en situation där man kan ha den tryggheten att liksom ha den ledningen med sig. Jag äh, har pratat om det för i den här podden att det är liksom naturligt att man lägger sig på försvar och går man till halvtid med en 2 ledning, då kommer du troligtvis vinna matchen. Det är liksom bara statistiskt så. Och vi har haft matcher tidigare där TFF har läggat under med typ 2-0 i halvtid. Tryckt på i andra halvlek. Där har vi suttit och sagt efter att när vi har poddat att Ja, man ägde andra halvlek men det var för att man att göra det av Det blir ju lite grann så också i den här matchen där TFF har en tunnelledning lutar sig mot den och försvarar sig. Jag, jag tror ju egentligen inte på den typen av taktik. Min övertygelse är att leder du vad du än leder med, liksom gör vad du kan för att ånga på. Trycka ner motståndarna. För hade TFF liksom haft lite bollinnehav och lite att passningsspel på Norrbys planhalva vid, vid ställning 2-0, då är det ju Norrby som börjar bli frustrerade. Mm. Då kommer frustrationen och desperationen och De kan kanske hugger lite vilt. Blir lite eh, vårdslösa in i straffområdet. Orsakar doma frisparkar. Frustrerade, har något onödigt guldkort. Och så vidare. Så jag tror, i grunden tror jag ju inte på den här taktiken att falla tillbaka och försvara eget mål men eh, jag är eh, hur som helst förstås väldigt glad att TFF redor ut det eh, och jag hoppas att man liksom, för jag jag, jag hörde inför matchen att jag, jag tror det var Christian som sa, eller om man sa det efter matchen att eh, alltså seger mot Halmstad betyder inte så mycket om man inte följer upp det med en seger hemma mot Norrby och det är precis som det vi pratade om här i den här podden tidigare Sätta en trend, en positiv trend. Nu har man två raka vinster. Eh, jag tror att vad eh, avslutar man vårsdagen, det var det två krus kanske. Jag har, jag har inte riktigt koll på det, men det var hur som helst på omgången sedan man förlorar nu. Man, fick, man, man har fått gå in efter sommaruppehållet, två raka vinster. Eh, där är liksom den där trenden att man liksom, som, som man nu måste förstås bygga vidare på. Men nu har man ett momentum där som är positivt och som man ska förstås röra sig vidare i. Och vi gissar det mycket man kan pe- pe- peka på den här matchen och säga att det där vann. Så bara en halvlek vann så jättebra. Nej det var den inte men förhoppningsvis gjorde den här matchen tillräckligt mycket för att man ska ha en så positiv känsla med sig in i resten av höstsäsongen nu här som kommer att jag, att, jag vet inte betydelsen av den där stormen mentalt i alla fall även om det spelmässigt inte var även om det spel mest inte var en höjder match. Nej men men jag,
1: jag håller, där håller jag med dig och, det, och det, jag har nu många suttit när du har, har hållit ditt resonemang och tänkt att nu kommer det komma en urladdning tillbaka med av negativ aspekt men, men jag jag kan ändå köpa resonemanget att jag tror att det viktigaste i slutet av dagen är att man tar tre poäng och fortsätter det här trendskapandet skapar ett vinnande momentum när man tar med sig till nästa man mot Örebro på tisdag man behöver det för att kanske ta den tredje raka segerna som man inte har gjort sedan 2019 om jag minns helt rätt ja jag kan inte minnas att vi... Alltså, jag, nu, nu spe, jag spekulerar. nu jag, jag minns men jag, jag kan segrar, inte minnas så. tre raka... Jag, vi brukar ha rätt bra koll på det. Uh, jag kan inte minnas att vi har tre raka segrar de senaste tre åren. Nej. Jag, jag kan verkligen inte förmå mig att hitta att vi har tre raka segrar. Jag tror verkligen inte det. Men, men skitsamma. Ja, där
0: är vi inte än ändå. Vi är
1: raka. inte där än ändå, men, men man, man, man suktar ju efter det. Att kanske för både tre och fyra raka segrar. Så att man kan känna att man mår riktigt bra när man går in här i i katakomberna och ska ska podda. Jag tycker ju någonstans att... Det enda orosmålet målet förutom att vi kanske tappar en och hallet var i Henry Oafias skada. Utbut, ja just det,
0: ja, den får vi inte glömma bort nu.
1: Utbyt i, vad kan det vara, 67 8 det kan väl vara 20 minuter kvar. Någonting sånt gissningsvis. Det var en bra stund kvar på matchen i alla fall när ja. Henry Ophia bytes byttes ut med bandagerat baklå. och faktiskt pratat lite med Henry Oafia kring skadesituationen. Och för er som har varit oroliga så kan jag har jag positiva nyheter. Det är ingen fara med Henry och ja, han skönt. spelar med Taurebro på tisdag. Jag framhåller riktigt. Han kommer bli han, han är inne i zonen nu. Jag, han är verkligen jag bekymrade här. mig väldigt väldigt mycket i samband med hans skada eftersom Peter fortfarande är tillbaka. Och vi, både Salama och Låsson har spelat jättemycket. Det hade varit otroligt problematiskt att få bort en spelare. Med god form. Ja, yeah, vår, vår att...
0: målskjut. Ja, vår målskjut
1: och en spelare med god form. Det är likadant i form av Simon Min. Hade vi tappat honom på grund av skada så hade man också oroat sig. För det är väl kanske de två som sticker ut klaras formmässigt den här säsongen. Men vi kanske ska, på tal om form och på den delen så har vi ju spelarbetyg. Yes, det har vi. Så jag tänker att du kan få dra det. Så kan vi ju se om det är några spelare som kraftigt har stigit i samband med vinsten hemma mot Ja,
0: Jag kan ju konstatera, utan att avslöja för mycket på förhand, att en spelare har gjort det. Men vi börjar ju som vanligt nerifrån. Uh, Nikolas Mortensen, han får 3,4 i betyg mot Norby. Uh, när vi vandrar uppåt, jag tror aldrig en målskytt har fått så lågt betyg innan kanske att det var några som gav en lågt betyg i någon typ av protest mot hans målskytt. Skitsamma, jag får vad det var Harris Birkic, 5,6. Jesper Mudig 5,9. Johan Blomberg för 6. Det får även har med Ali alltså 6. Fredrik Birken, 6,3. Henry Offia, 6,4. Kasper Kristensen, 6,6. Herman Hallberg 6,6 Isaac Jönsson 6,7 Sen har vi den överlägset bästa spelaren på planen av matchen enligt vår jury, det är Anton Tideman som får 8,4 Inbytta spelare då Mikko Vitko 4, Bödvar Bröder som 4,5 Tobias Karlsson 4,5 och Liam Lare som blev också inbytt men var på plan för kort tid för att få ett betyg Ja
1: men det är intressant spelarbetyg den här omgången, jag tycker det är väldigt, väldigt mycket att prata kring Dels eh, dels såklart om vi börjar högst upp. Eh, Anton Tidman 8,4. Mm.
0: Ett av de högsta betygen vi har mätt skulle jag nog, eh, jag, jag tror jag att Isaac var topp på den nivån också. Absolut, men jag tror att Anton Tideman är en otroligt omtyckt
1: spelare i grupp, alltså i i, eh, i klacken och i föreningen rent generellt. Jag tror att det är många som som eh, efter Antons 4 eh, år även fortsatt det här året tuffa, privata som ja, och han komma ja, Och, och komma tillbaka på det sättet. Det är nästan som man blir lite rörd när man tänker på det. Är det någon spelare jag undrar det så är det Anton. Jag tycker att han har en formidabel, bra insats mot Norrby. Jag tycker att han, som jag har pratat om tidigare, har lyft sig år. Precis som Simon min. han har knutit näven i, mm. i fickan och bestämt sig att nej, nu får det vara nog med dåliga insatser, nu jävlar jag gillar att se det samma Isak men det är kanske Isak min och framförallt man som sticker ut med de här Henry Offee jag förstår Henry jag men Henrik har ändå haft en liksom stabilare så här han ja, har ja, ett ja. jämnare känns som att de här spelarna har tagit till sig kritiken och faktiskt knytat näven i fickan och bara nu jävlar eh, sjukt kul att se första målet som vi var inne och pratade om innan är ju det är, t- ja, det är delikat och det är så enkelt. Och det behöver inte vara så, förjä- <laughs> så förbannat jävla svårt ibland.
0: Men sen vill jag också säga, när det gäller andra målet och tidemans passning innan det, det, det är klart att det är flyt. Alltså det säger ju alla, ing- det är ju ingen som tror att man bara kittar står här och drar en eller i stener till honom. Men med medstuts och lite flyt kommer också till den som förtjänar det. Ja. Alltså ja, det är samma, med, samma med, med, med lag som ångar på och anfaller mycket, köttar på, förr eller sen här trillar eller en liten turboll in i straffförmödet som det kommer och och hugger en, mm. en tåball upp i krysset på. Ja, men alltså, absolut. så det, 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 Den typen av flyt kommer också till den som förtjänar. Då. Och tiden man står där ute och fortsätter banka in de där bollarna. Och då kommer sån, då kommer lite med, med, medflax ibland också. Det är otroligt kul att säger här. Eller det här med en
1: reaktion på volleyskottet som han drar in i mitten. Herman Hallbergs är nästan upprörd och uppgeven ut när han ser var bollen är på väg men han lyckas på något sätt se den vidare liksom. det, det är verkligen så lite chockig ja, det. Är. Anton Tideman får ju en hockeyassits han får ju inte assisten på andra målet utan det går ju till Herman Hallberg som han är på bollen men det är ju helt klart Anton Tidemans assist även på andra målet ja, jag, förstås. Tror, jag tror att det kan ju Anton kräda sig med själv någonstans för det är han som är arkitekten av, av andra målet också Um, tittar man i botten Nikolas Mortensen
0: 3,4 Oj ja, och Det mest uh, så Oj. Här, uh, Det mest oroande med, med hans insats i den här matchen Jag tänker tillbaka att jag, kan inte, jag kan inte komma till minnes Ett skottläge Eller lägen han hade i den här matchen Jag kan inte komma till minnes att han hade något läge direkt han stångas och, och, och slås mycket i luftrummet mot äh,
1: Norrbs äh, starka Men som anfallare skulle jag göra mer än så? Jag tycker man ser en tendens av ett svagt självförtroende att han vandrar längre och längre ner i banan. Eh, om det är taktiskt eller om det är för att han söker boll för att han känner att självförtroendet inte är där. Jag vet inte vad några sekvenser där han var igen vi ner vid egen, vid, vid egen hörnflagga och eh, försökte vinna boll. Alltså kämparmässigt så, så ligger vi inte Niklas Mortensen på 3,4. Men spelmässigt så landar han där eftersom han var förväntat att göra målen. Mm. Vi hade ju orosmål inför säsongen kring Mortensen och om, om det skulle bli den här succén och var vi skulle landa ifall det inte blev så. Nu sitter vi i båten lite grann där han har gjort tre mål den här säsongen och är starkt ifrågasatt av många nu. Mm. Ehm, måste vara otroligt tufft för honom. Ehm, en annan som fick ett svagt betyg är Harris Birkic och jag tror definitivt att det har en stor del i att folk har blivit förbannade ehm, i samband med att han klacken där och då så blev jag, först blev jag, känner jag bara en irritation mot det men efter så kort tag så kunde jag inte låta bli att skratta och ja. ändå tycka att det är för jävla skönt gjort på ett sätt ja, det och, så länge där, och det visar på att det finns känslor för både för både föreningen och supportrarna någonstans att han vill bevisa sig sen kommer det alltid provocera folk att sticka ögonen och, och det är klart ett spelarbetyg satt av en jury som är i trelleborgs FF-supportrar så, så kommer det provocera. Ja. Ähm, ja, jag men det det. är helt övertygad om att han hade haft ett högre sp- spelarbetyg om han inte hade gjort den målgesten. Mm. Då hade han kanske legat på 6,5-6,6 men nu, nu, nu landar han på 5,6 i samband med att han gör den målgesten. Jag tycker också det är intressant att Herman Hallberg bäst på det centrala fältet i Simona Minns frånvaro.
0: Mm, just det. Jag tycker ändå om han med det här Dahini gör en fin match här också. Ja, han gör vad, man ska, vad han ska. Han gör, återigen, han återigen. Han gör sig är tre man i mittfältet. Ja, jag tycker ändå
1: att han gör sig bättre på det här eh, sättet vi spelar fotboll i år. Mm. Där han kan ja, engagera absolut, sig absolut. åt och bronka och, och vinna boll och kämpa och slita. Där han inte behöver bli så delaktig i det offensiva. För det behärskar han inte på samma sätt som Marken. Harris eller Herman Halberg. Mm. Jag tycker att Herman Halberg har en mycket mer framåtlutad positionering i den här matchen. han tar väl lite Simon Amins roll och gör det på ett strålande sätt tycker jag. Jag tycker Han är, han är delaktig så mycket i uppspelsfasen. Eh, framåtlutad. Jag eh, tycker att han är riktigt jävla bra i den här matchen. Och, ja, där är mycket frågor att ställa kring en eventuell startelva när alla är tillbaka från n- både Herman och Ali, Ali Dahini gjort bra insatser. Eh, Harris gjorde mål. Simon man in borta. Det kan inte vara lätt för Kristian Heinz och Stefan Jakobsson att sätta ut ett centralt inom ett Och Sen ska vi ändå ha att mål i borta. Mm. Eh, Mohammed Said också borta. Där är fem stycken som kamperar där på, på mittfältspositionerna. Eventuellt sex. Om nu när en spelare som vi kan prata om sen kommer in i form av Johan Blomberg kanske får ta steget in. Det kan fan inte var lätt alltså. Eh, men det är bra. Det är nyttigt och det är hälsosamt att vi har den situationen förhoppningsvis kan vi ha det resten av säsongen.
0: Att våra har står för bra insatser. Ja, och om man pratar om det här med tunt trupp och så vidare, då kan vi i alla fall eh, prata om att inom inomhetsfältet har eh, stor och sund konkurrens och att eh... Där gäller det ju verkligen att ta varje chans man får och prestera varje gång man är på banan. Där, där snackar vi liksom. Ja, men där snacker vi liksom eh, en högre kravbild. Ja. Det ja, men så är det väl? Jag antar du? Så, så är det väl, och
1: jag, och jag, och jag tror att. Vi behöver förstärka på andra delar på, i vår trupp eftersom jag tycker att vi står ganska gott ställt på både, dels på målvaktssidan att vi ändå har jag vet att det är många som kommer att kritisera mig nu men vi har ändå Anders, nej, han, Andreas Larsen och Kaspar i målet. Vi har en stabil centrallinje där bak och ja, i formen med Tideman och Brödervar så har vi, ju re, har vi det ju rätt gott ställt rent försvarsmässigt. Det är ju ofensivt. Vi behöver fin kraft. Mm. Det börjar mer och mer tydas där i form av en svag anfallare. Så det är ju, ju intressant vad som händer hända ska, så att säga. Sannolikt. Uh, men uh, vi kanske ska gå in lite grann på uh, kring vad det verkligen snackas om nu sista dagarna kring innan fönstret öppnas. Det snackas ju definitivt om, nu har jag fått höra från flera håll att Felix Alba är helt klar för Trelleborgs FF. Jag återstår ju att se. Jag tror ju på det helt och hållet i hjärtat när det är officiellt, men när man har hört det från så många håll som jag har gjort så, så har jag ju svårt att säga att det inte skulle stämma. Om vi leker med tanken verkligen att Felix Alba är ja. klar vad är det han bidrar med?
0: Alltså framförallt bidrar han ju med fart på högerkanten på ett sätt som Johan Blomberg kan ha ontar. Johan Blomberg är en hårt jobbande ytor, men i det offensiva spelet är det ibland lite endimensionell. Det är som vi har sagt för står mest och slickar kanten och slår in inlägg. Men Felix Harberg får man ju betydligt bredare verktygslåda offensivt. Man får en spelare som kan utmana en mot en, får en spelare som kan avsluta och göra mål göra poäng. Det kan ju förstås Blumberg också, men han tar sig inte till de ytterna lika ofta. Så vi får en spelare som kommer göra fler dribblingar på per match. Vi får en spelare som kommer eh, attackera mer mot en backlinje. Vi får en spelare som kommer vara lite mer framåtlutad och lite mer, eh, lite mer aktiv i duellspel. Duellspel skulle jag inte kalla det, men nej, att utmana backlinjer och så vidare. Eh, så överlag bara en bredare verktygslåda på Hogemets fält får man i, eh, i Felix Arberk. Men någonting som är ändå så Mycket fart också.
1: Ja, men jag, och jag håller med dig. Farten och, och det här eh, att utmana, utmana försvaret och komma runt kanske lite grann på ett petars eh, Jag skulle kanske säga med att Felix använder sig av sin fart eh, av hastigheten han har snabbheten, kvickheten i rörelserna. Jo, det är den eh, funktionella snabbheten också, yeah, där du är snabb med boll också. Ja, yeah, ja. Yeah. Men, men det ställer ju ändå trots allt en fråga som jag tänker att du ska försvara på. Yeah. Vad händer med Johan Blomberg? Trots allt kapten, mm. vilket innebär att rent historiskt och rent så här när man tittar så är det ju, om man tittar på, jag spelar inte någon ord, klubb är lagkaptenen? Sitter alltid väldigt hårt mm. i startelva. Så är det. Var handlar Johan Blomberg om Felix
0: Harberg verkligen kommer in på en högerflank. Ja, då hamnar han ju någonstans som inte är högerkanten så är det ju bra. Det är ju Felix Arberg där i så fall. Uh, ja, det, det är så svårt att säga. Jag ser väl egentligen bara en öppning på inomhetsfältet i så fall att han får flytta in och spela inomhetsfältar. Det blir alltså ännu säkrare på inomhetsfältet i samband med ja, att Felix precis, det Arberg kommer det. In. Men jag ser ju ingen, jag ser, jag ser ingen öppning någonstans. Det är så, med den spelstil om Blomba har har jag svårt att säga att han ska spela vänstermittfältar.
1: Nej och jag tycker det är framförallt inte i dagsläget om Henry Ophias succéform han faktiskt har haft Nej. ute på kanten ska vara där. Eh, det, kanske är det så att eh, en roll kanske på något sätt. Ja, eller, eller den här... Eh, jag, jag tycker att en, en värvning av Felix Hörberg öppnar också upp så många olika situationer man kan spela på. Ja, det... Man kan verkligen peta in Peter Petrovic när han är tillbaka i en central position. Mm. Där man behåller Åffia på den ena kanten, Hörberg mm. på den andra och, och Peter i mitten. Absolut. Eh, så där, där är väldigt många situationer som kan ske i en i och med att Felix kommer in. Och jag tycker det är en otrolig trygghet någonstans om Fritjof Bokén skulle gå sönder eller vara borta. Nu är han ju aldrig där. Men om, om, ja, om det, det skulle hända liksom. så, så har man någonstans en lösning i att fel ska gå ner och spela högerback också. Eh, som sagt hört det från flera håll har svårt att se när jag har hört det från så många håll att det inte skulle vara. Så har jag varit på tapeten länge och känns det som ett självklart nyförvärv om alla parter kommer överens så känns det ju som att det är inte något som är helt otänkbart. Eftersom man är hemmahörande i regionen också framförallt så känns det inte helt otänkbart. Ehm, sett att det har varit någon som, någon som har skrivit kring en eventuell övergångssumma och sånt här och det är väl någonting som får diskuteras när det faktiskt har kommunicerats ut.
0: För tiden utvis också. Ja. Det är ju ingen klubb som går ut med det direkt vad de betalar från spelare utan det, det får man väl veta om man ställer frågan på ett årsmöte. I med att Östersund eh, trillar längre ner i tabellen. Eh, så det är klart som jag har pratat om innan. För Felix är det ju en trygghet i att liksom, han kommer alltid få spela. Han kommer aldrig bli petad. Han kommer ha liksom, nu eh, nästan 20 matcher kvar till hösten med Östersund där han får spela. Varje märkt på favoritposition var en nyckelspelare. Så det är klart att det skulle kunna tala för att han kanske hade kunnat. Hade det kanske känt att. Ah, men jag, jag går inte den här säsongen just för att han har den tryggheten. Men å andra sidan, så kanske det inte är så jävla kul att spela i ett lag som har sju förluster på de åtta senaste matcherna. Uh, och som förlorade 3-0 senast mot utsikten. Så, uh, nej, men. Uh, jag hoppas eh, riktigt stämmer. Jag hoppas att om åtta dagarna när transferfönstret öppnar att vi kanske har Felix Herberg bekräftat direkt. Man hoppas ju det. Uh.
1: Ja, men det är ju en grundförutsättning och förhoppningsvis med han kanske och prata lite i pudden också. Vi får väl vara snabba på den bollen för då lär väl många som är intresserade och få en bit av honom om han skulle komma tillbaka. Uh, Felix Herberg som slog igenom i trellebost FF i i allsvenskan att 2008 Ja, ja det, där, är, där är ju något vackert i det om, om det faktiskt blir. Absolut. Om det blir verklighet att han kommer tillbaka och eh, ja, jag eh, jag ser på still verkligen fram emot att fönstret öppnar nu går
0: man mest och väntar på att det faktiskt ska smela upp. Um. Ingen direkta rykten ut heller Det är inte direkt någon sån här han Är han på väg bort från Trelleborg eller det är han utlandsintresse Eller vad fan som helst jag, Nej jag i, liksom fi- i fjol var det lite grann Lite så. men, men ja, det kring, det, ja.
1: kring vissa spelare i år har det varit lite tystare um, Men i takt med att fönstret öppna Så tror jag också att det kommer att bli klarare vem som kommer och vem som lämnar. Någon kommer att lämna garanterat. Ja, det... äh, känns lite grann som det här inom mitt fältet att någon kan ryka där. Mm. Äh, I samband med att eventuellt tavrar skulle komma in då. Äh, och att vi ser eventuellt det är. Ju för det finns många aspekter till att den här affären kan vara färdig. Men det kan också. Ja, där kan hända saker. Ja,
0: mycket kan gå fel. Där alltså, kan saker, det.
1: det kan vara en läkarundersökning och så vidare. Han kan vara klar för klubben och sen är det någonting som skiter sig i elfte timmen. Det är, han är ju, hade ju inte varit den första och inte den sista som det hade varit en danny deal med så att säga. Och att det inte blir något. Mm. Men eh, vi, vi leker med tanke så länge och så får vi väl återkomma kring den femtonde när det öppnar. Alla kommer väl sitta som på nålar eh, när fönstret väl öppnar. Men... Eh, vi har ju en motståndare på tisdag, i form av ett. Ja, men man måste väl ändå säga. Respekterat.
0: Ja, men det är
1: respekterat motståndet. Örebro och SK, som har gjort massor av säsonger i Allsvenskan, svenskan, kommer högst upp en del år, lite lägre andra, men aldrig varit direkt ett bottenlag år efter år. Utan i förår höll det inte längre åkte ur var en av förhandsfavoriterna inför säsongen plockade in Joel Sedogren som bland annat har varit Gif Sundsvall. Därför kan vara ju en match va? En mm. tävlingsmatch. Ja, något Sen
0: stack han igen. Sen var det bye-bye-kicken för honom. Jag läst ett rykte om varför, han, varför det är till slut. Och det sägs ju väldigt obekräftade uppgifter men det sägs att det är så här jättestort agentinflytande. Det är agenter som är mer eller mindre driver den klubben med hjärnan och att Joel Sedergren, Sedergren lämnade på grund av det. Att det är så här yttre krafter som påverkar klubben för mycket. Och det kanske nu är någonting
1: som speglas på planen för jag mm. att då bevittnade matchen mellan Örgryte och Örebro i onsdag. Ja, jag vet inte när de möttes. de igår, det måste de ha gjort va? Jag vet inte när de möttes. året. Förra. Förra, tisdag. tisdag. Tisdag spelade de i. Ja. Tisdag. Och jag måste säga att det är utroligt blekt Aurebro. Ja. Alltså, det är verkligen. Det, var det. På temat. Mot, mot
0: Jumbo. Liksom.
1: Ett otroligt sargat, Aurebro som verkligen inte ser ut att gå en bra hustemöte som det här fortsätter. Jag tycker de är otroligt svaga. Nu ska man ha respekt för Auregrit som där? har ja. en st- stor favorit. Ja, och om, om
0: man tittar, Om man tittar på Auregrit just nu så ser man liksom att det, det, det går så här sakta åt rätt håll spelmässigt. Eh. Målmässigt och så vidare. De rör sig lite så här. Och med en lite mm. trävande så rör de sig mot rätt håll. Är du helt säker på det? Ja, ganska säker på det faktiskt. Nej, jag är, där jag håller jag är inte med alls. Nej. Jag är, jag men statistiken jag... pekar på att de har blivit bättre under sina nya tränare. Alltså statistiskt. Så typ, är mål per match insläppta mål per match Men det är väl fortfarande en som är kvar jag Förlåt, jag tänker på Örgrytet. Det ja, ja. ja, ja Okej, okay, ja, ja. där har jag inte hållit. Ja, ja, ja. Örgrytet,
1: jag tänker på. Ja, 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 det kan vara jag som har hört fel också. Nej, men Örgrytet ser man helt klart. Ja. Att de är på gång. Ja, det är precis. Där är någonting som händer i föreningen. Tror inte de tar steget upp. Men där är vi rörande överens. Att där, är, där finns så många duktiga spelare i föreningen med Selikovic och... Bergkrot och Hålmönden. Där är många fina gubbar. och Där finns många bra att Där är jag helt överens. Att, örgryter är bättre än vad tabellen visar. Och jag tror att de kanske inte blandar sig i uppstrid. Jag tror inte de ska fundera på det
0: i dagsläget. tror att det är lite för långt upp. Men, Men tillbaka till Örebro så håller jag med att deras är ju nedåt. Deras trend är ju ja, jag är, det var därför jag var så bestämd i mitt ja. att bara så här
1: ba. utroligt ja, för Rebro. Alltså, jag tycker de har exakt samma svårigheter som vi har. Eh
0: men plusar ja, på det sista precis. tredjedelen, precis. otroligt dåliga sista tredjedelen. Oskärpta. De har ju de har lite boll på mitten och sen har de, de ställer ju upp med en sen formation formationer de har fyra bitfältare i en linje på, på något vis. Med Walker under som en släppande roll. Och sen lyfter de ganska mycket bollar på den här fyran. Eh, under förbarnen då som heter Milleskog. Njöl Milleskog som vi nu kommer till. Eh, och jag tycker inte de är särskilt effektiva där. Man ser så här Jacky Larsson. och eh, till emellanåt. Och liksom står för någon snygg dribbling. Och har någon liksom chans Och jasin. lika så liksom skiner till ibland. Men... Men strukturen och så här äh, finns inte riktigt. Den här tydliga spelidén finns inte. Utan det är mer äh, när enskilda spelare får till det så kommer de igenom och hittar något. Men, men den, den tydliga röda tråden är det inte. Hur mycket likheter kan du
1: se i Örebro i TFF mm. de två senaste säsongerna när vi har varit otroligt pessimistiska och negativa?
0: nej men Jag kan absolut se de likheterna. Man kan absolut prata om till exempel TF förra året med Petar och hur vi mm. liksom lutade oss väldigt mycket på Petar när det var dags att få till lägen och få till mål och avgörande mm. situationer. Lite så funkar och men de har ingen Petar. De har en duktig Jacke Larsson, en duktig Ahmed Yasin, men de har ja, en, en, en David Seger också som, mm. som har bra offensiva egenskaper. Men de har ju inte den spetsen som Peter har så att det liksom kan lyfta i tabellen bara enbart på vad de gör på individuell basis. Nej. Eh, nej, det ser inte alls bra ut för Örebro. Och mot eh, Örgryte hade man förbannat svårt att skapa lägen. Nu är det ett Örgryte som är bättre än vad tabellen visar men eh, Örebro stod mest vid mitten och rullade lite boll och såg ut som så de inte riktigt visste vad de skulle göra. Mm. ska ju även nämna så att två, två ganska viktiga offensiva spelare är borta för Örebro just nu, Gilo med skada Som inte har varit så bra som alla förväntade sig inför den här säsongen Han är ju en etablerad allsvensk spelare, det var inte så länge sedan han spelade topp Alltså var, var liksom i Hammarby och skulle liksom fixa ett guld till Södermalm i princip Det är ganska nyligen som han ändå rankade som en toppspelare i allsvenskan mm. nu, mm. nu är han en skugga av den spelaren fast i sur Uh, och vi äh, Ja, yeah, den är väl det. Det är väl det man får. Eller så bör man lämna dem. Så liksom. uh, so, so där. Sen har vi ju Vincent till, men han är ju hans han lån till slut. Han var, såhär, bara, mitt intryck av Vincent till var liksom att han var en, en offensiv centralspelare som växte lite grann. I för varje match och såg bättre och bättre ut. Men nu till lånet slutet, han är tillbaka i den här eh, Pulthaver, eller vad den här kluben heter som han tillhör. Och, där förlorar Örebro en duktig, viktig, offensiv spelare. Och de förlorar bredd förstås. Mm. Nej, jag ser inte hur Örebro ska liksom resa sig och bli topplag i, i årets utbrätta. Sen ser jag inte att de är ett bottenlag heller. Men där är inte liksom eh, stabilitet och där är inte tillräckligt, tillräckligt röd tråd och så vidare för att de ska vara topplag. Det är absolut inte. Nej, nej. Och, och det, Tre lust då ska ju så också. Ja, och jag känner att de går in i mötet mot oss med en otrolig ångest. Med en tyngd på axlarna och är... i ryggen som kommer mm. att stå med höga affeln Lite så är
1: känslan och TFF kanske med de axlarna lite mer
0: Jaxlarna är lite avslappnad, Lite mer
1: till i TFF. Jag Vet
0: att man åker till Örebro
1: utan presspås Att man måste vinna eh, På förhand så är det ju, var det ju Några matcher man så här flaggade för Som skulle bli den tuffaste förra året jag, jag lyfte ju matchen på Urensvall Som kanske den tuffaste inför mm. säsongen Men där ska ju faktiskt En match mot Öresgård på Bern Arena Som vi historiskt har det väldigt svårt på eh, Faktiskt nämligen Kanske var den tuffaste Där jag ja. faktiskt inte kan komma ihåg att vi har vunnit Um, nu spekulerar jag igen men jag har inget minne av att vi har vunnit vi har kryssat några gånger men vunnit upp i Örebro kan jag faktiskt inte
0: komma ihåg då ska vi nu långt långt tillbaka i så fall kan vi ha vunnit av 2006 året gick upp mm. kan kanske ha gjort det då.
1: kan kanske ha gjort det 06 igen som att det, det där är någonting som som um, så här. Det, det ringer lite För någonstans. vi gick
0: inte upp med Örebro, det åt vi, det med, vi, åkte, vi gick upp med BP mm. Och sen jag åkte BP ur igen Men vi klarade oss Men Örebro, eh, så vi kan, Kanske, det är jag åt Men jag vet inte Regardless eh, så sagt, tre raka förluster har Örebro Det är bp i krona Och det är Örgryte nu senast Tre bra lag ska tilläggas för man vill ändå säga tre bra som har lag, varit i sin
1: form. Alltså L- Landskrona som har varit i sin form med åtta eller nio matcher utan förlust nu. Ja, men väl upp i nio typ. Ja. Som har liksom lyft sig. Uh, ett BP som har varit otroligt stabila som vi, vi förutspått. I synnerhet på uh, Grimstad, ja. ja. och sen då Örgryter mm. som, som om de får ut vad de ska så ska de vara ett topplag. Alltså topp tre lag. Så att Två ögret det bara ute och framförallt match borta mot UIS är ju tuff på förhand oavsett. Jag önskar. Uh,
0: Nej. Jag hade menat, okej, det har dykt kvar på. Okej, ja. är har
1: otroliga problem med UIS och, uh, ja. och ö, 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 då. Nej, men det, det är tre tuffa matcher. Vi kan väl bara landa där liksom. Det är ju det. Uh, men och, det säger ju inte när man förlorar tre åker då. Det gör det och det sätter sig någonstans och då kommer man ju in i ett negativt momentum. Ja, där man har otrolig press och öre ö- ö- ska ha.
0: Och i kombination med ryktena som går om att liksom, eh, mm. agentinflytande och en verksamhet som inte är, är skönt som den ska och så vidare. Det, det blir ju liksom. Eh, det blir problem packat ovanpå problem. Eh, jag ställer mig också frågan till, men har en ung spelare
1: i Milesskog. som nu är på toppen, ja. En ung kille, talang. Är det rättvist att. Eh, att förvänta sig att han ska frälsa att Örebro år?
0: Nej, det kan man väl inte direkt säga. Nu har jag inte Örebros trupp framför mig. Men det var ju inte, det var ju inte riktigt förväntat att Noel Milleskog skulle vara deras eh, anfallare. Ja, det var väl den här Björndal som skulle vara det som gjorde ett så fint eh, så fin höstsäsong förra året i Västerås på lån. Eh, har väl i stort sett, jag vet, inte, jag vet inte vad som har hänt med honom. Jag tror att han skulle vara skadad eller så, så han är antagligen bara petad. Men Noel Milleskog heter ju deras och det är ju eh, han har ju han har sina sekvenser, han har sina situationer där han har, jag tror han är ändå är uppe i, i liksom tre mål, men jag skulle nog säga att det intryck jag får av Örebro är att Noel Milleskog kanske är lite som offiga var oss förra året. Alltså eh, mer råmaterial än en färdig produkt och en spelare som kanske inte har hemma i en start elva. Mm. Nu tänker jag inte såg han får mycket för då gör han bara mål på tis och i är skitbra men men det är ju inte det är ju en talangfull spelare men det är kanske inte en startspelare det är inte på det, det inte på det sättet som jag förväntar att Björndahl skulle vara för och jag liksom
1: Nej och titta men då på Björndahl som gjorde den här succéartade säsongen i VSG och i fjol på lån mm. ett mål på nio matcher Ja Ja vad hände där liksom Vad det hände där ja Det det men ja Någonting är inte rätt i föreningen med, nu har vi pratat väldigt mycket om Örebro och deras dystra facit den senaste tiden och kanske dystra säsong som de har haft de här inledande tolv omgångarna.
0: Vad tror du om matchen på tisdag? Eh, det blir en jävligt tuff match. Eh, det är konstgräs, Örebros eh, eget underlag, där kommer de känna sig trygga. Det kommer dock inte ta många minuter innan publiken börjar vända sig lite mot dem om de inte får håll på oss. Uh, jag skulle säga för en gångs skull, det här är ju inget jag säger särskilt ofta i palmpodden sammanhang, men jag skulle nog säga så här. I den här matchen är det nog viktigare för att för uh, att man gör rätt defensivt än offensivt. Uh, några, några saker jag tycker man måste göra. Örebroens backlinje försvar har varit uh, bräckligt och det har... Uh, det har kommit en del misstag där, så jag tycker man ska pressa högt. Eh, och jag tycker att Mortensen ska sätta ett jävla tryck på Walker i, sin, i hans låga utgångsposition. Sätta, jaga ner han, pressa på honom och eh, göra han stressad. Det är ju liksom ofta han som st- står och fördelar de här långbollarna upp på den offensiva mittfältslinjen som jag nämnde innan. Där och vi hittar bland annat Jacky Larson, David Seger och Ahmed Yasin. Eh, viktigt, Johan Blomberg vet ju att han är jäkligt duktig på att eh, punktmarkera och på att kriga mot sina motståndare. Det blir ju han som ska hantera Ahmed Yassin. Viktigt att få Blomberg där att, eh, att eh, få kontroll på honom. Och Offia förstås kommer ju få bataljera hårt med eh, eh, Jackie Larsson. Så det där är några defensiva grejer som jag tycker att TFF måste göra rätt i den här matchen. Jag ser inte hur det är viktigt för TFF att man de mest bollinne har, för det kommer man ju inte ha på det här konstgräset, men man behöver men gör man rätt grejer och defensivt så tror jag det kommer att sätta, sätta spik i hjärnan på Örebro ganska tidigt, för det kommer att bli jobbet för dem om de inte lyckas eh, sortera i sitt spel och hitta rätt. Inte minst för att det kommer att vara en yttre press från, ett, från en 2-3 två, två tusen, tusen årskådare som börjar bli otåliga och frustrerade, som minns Allsvensk fotboll i närtid är liksom i mitten av allsvenskan som helt plötsligt ser sitt lag, ser sitt lag falla lite genom tabellen i så Det kommer inte ta lång tid innan de vänder sig mot sitt lag. Så för TFF, det är det bara att gå ut och vara hänsynslösa i det defensiva spelet. Tycker jag. Uh, så, uh, så, så, så kan man säga se liksom pendeln svinga över till TFFs fördel under matchens gång. Men det gäller att man är lite hänsynslösa och modiga och inte åka upp och ställa ut skorna som man gjorde med till exempel BP. Mm. För det är fortfarande en jävligt bra motståndare. TFF-möt och man måste. Men då, då är det ännu viktigare för TFF att TFF är TFF. Mm. Hög press eh, och så vidare. Liksom. Jag, jag, jag tycker du är inne på en,
1: en viktig punkt där att TFF vågar vara det TFF som man kan vara när man, när man har haft bra stunder under säsongen. Mm. Uh, att inte fegheten tar över som ni gjorde uppe i Grimstad när man blev totalt överkörda nykas ja, uh, man uh, hålla en uh, första kanske 20-25 minuterna ja, utan kvittigt. att släppa till lägen utan så. att släppa till frustration och, och ÖSK så tror jag definitivt, och jag är väldigt glad att Henry Offee är tillbaka som kan slå på rulle där, ja. på kontring så att säga. Verkligen. Och kan vara irriterande mot en sån som du nämnde, en Kevin Walker som börjar slöra och slörare. med all respekt för den footballspelaren han är men steget har han kanske inte riktigt längre. Kan man sätta pressen där vara solid i sitt försvarsspel så kan det nog bli en riktigt trevlig tisdagskväll uppe på Bern Arena om du ska på ett resultat. 0-0. Då tog du mitt resultat. Jag, det. Men jag tar 0-0 alla dagar i veckan uppe i Örebro. Man gör jag gör faktiskt det. En historiskt svår med för Trelleborg. Där faktiskt ett kryss kan betyda väldigt mycket. Där man går in med råg i ryggen inför aoc i som vi har härnäst på bortaplan i matchen efter. Mm. Så 0-0 blir också mitt resultat uppe på Bernarenan. Det tråkig, tråkigt matchbill, låter det som. Ja, men jag tycker ändå att det där kan säkert vara väldigt mycket positivt att ta med med 0-0. Oja, oh oh ja. ehm, Och vi spelar väldigt sällan 0-0, så någon gång kommer 0-0. Och ja. jag tror det gör det upp i Örebro. Visst
0: gör det det. Ska vi tävla lite eller vi ska köra lite speltips? Nej, men vi kör väl och tävlar lite först, kan, ja. kan man väl tycka. Ja, ja, men vi kör på det. Det är din tur. Det är det. Sant eller falskt. Och vi börjar direkt då. Under de senaste tio superrättade matcherna har TFF förlorat två. Ingen gång till. du måste höra till. Under de senaste tio superrättade matcherna har TFF förlorat två. Oj. Ehh, falskt. Sverige är det tredje nordiska landet som Miku Viticu spelar i. Falskt. I fjol gjorde Peter totalt nedmål i slutet på rätten. Sant. Simon och min gjorde mål mot Öster tidigare under säsongen men visst gjorde han ett även förra säsongen. Sant. Uh, ska vi säga här. Mellan 2015 och 2017 spelade Mohammed Zaid för hela tre olika klubbar i den amerikanska ligan MLS. Mm, sant. På tal om Mohamed Zaid, snart ett år har han spelat i Trelleborg. På den tiden har han hunnit med 25 matcher och fem mål. Falskt. Henry Ophia står nu, efter 12 som smutter, noterad för lika många mål som han gjorde hela förra året. Ja, han står på 5. Mm. 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 Sant
1: han i fjol.
0: Dennis Melander spelade i Trelleborg till 2012 men sista målet gjorde han 2006.
1: Nej, det är falskt för han gjorde mål i Allsvenskan och Kalmar borta.
0: Det var det. Det var åtta frågor. Ja. Jag kan ju säga att det började svagt. Under de senaste Tiesa upprättade Marknall TFF förlorat två. Falskt, men det är sant. Oj, men då är det många kryss där. ja. Sverige är det tredje nordiska landet Mikko Vitko spelat i. Där sa du så det falskt. Det är också...
1: Bara han spelat förutom i... Norge. Han har det, ja. ja. ja,
0: ja. Eh, I fjol gjorde Peter totalt nio mål i Allsvenskan. Det höll med om. Mm. Men det gjorde han inte. Han då. Ska vi se här. Och då eh, Simon Amin gjorde mål mot Öster tidigare en sängning om man visade honom även mål förra säsongen. Det sa du också i Japan. Ja. Det gjorde han inte. Oj, oj, oj. Så det är fyra raka felar. ja. Men sen kommer det en förbättring. Ja, uh, man vill ja. säga det i MLS sant. Det hade du rätt i. Han har spelat i tre klubbar i MLS mellan 15 och 17 under åren. Han var i MLS. <hör> och sen sa du falskt på att han hade gjort fem mål på 24 matcher. För det är också falskt att han har gjort fyra på 24 matcher. Oj, jag var nära trots allt. Ja, jag uh, ska vi här. Och sen sa vi att Henry Hoffia står nu efter 12 gånger smutter och noterar för lika många mål som han gjorde förra året. Mm. Uh, nej, han gjorde ett mer förra fan, året. Fan! Nu är det på sen en ännu fulare fyra han men uh, lyckades du hade rätt om Dennis Melander Han gjorde inte sitt sista mål 2006. gjorde han 2007. Mot Kalmar. Mot Kalmar. Ja. Borde jag få uh, uh, en Tre <laughs> rätt, alltså. Tre av åtta. Mm. Jag kände att dagsformen för det var inte bra idag, alltså. Jag körde lite mer nutidstema den gången, det inte så mycket historia Nej, men, där äh, kanske jag
1: faller igenom Nej, no, du kan ha hitta en sweet spot på mig ja. Som mig
0: med spelarnummer liksom. Ja, men faktiskt <hör>
1: Nej, ja, det var ju inte jättebra Får vi väl konstatera Du tog väl fyra förra veckan, så det var ju inte superbra um, Ja, så är det ibland det var ju, Fyra är väl knappt godkänt på vår sån här skala. Nej, ja, det är väl G- på den gamla... Ja, jag skulle, eller så här, ja. ett E i betyg. Ja, det ja, precis. Det ligger och svajar där. Ja. Eh, men om vi faktiskt ska vara inne på... Om jag faktiskt får stoltsera lite grann nu, nu när jag har producerat en så ja, det. dålig omgång så får jag väl kanske stoltsera med att om vi går in på speltips den här veckan så satt den. Så satt den. Äntligen satt den. Eh, Landskrona bortaslog Dalkord och TFF hemma slog Norby. Inte illa att hitta Landskrona-säger där. Nej, jag kände lite grann när den satt att eh, här är fan goda chanser. Hade det nog blivit helt vansinnig. Även om jag faktiskt glömde att spela så hade det nog retat med lite grann att jag inte hade satt ett spel. I år som... Eh, hade suttit så att... Ja, det hade varit hemma som har hade boomat varje gång. Ja, faktiskt. Så det var jäkligt gött får jag ändå säga. Fredrik Jensen har ju bortfallit lite grann. jag har varit på lite äventyr sista veckorna. Får väl återkomma i nästa avsnitt med speltips från han igen. och han var borta f- lite för mycket med sina speltips så han också får en chans att revansera sig. Ja, det är dags för honom att göra det. det är... Nu har du haft två stycken som har suttit. Jag har haft ett. Uh... Så att Fredrik Jensen måste komma tillbaka upp på hästen igen. Men eh, denna veckan så har ju du och jag åtminstone levererat speltips. Eh, jag tänker att jag kan ju faktiskt, eftersom min lapp satt förra veckan, i mm. eh, inleda. Ja. Denna gång går jag mig lite mer en så här, eh, jag vet inte vad man ska säga facket tips jag vet inte vad man ska hur man ska den här formen sitter så tror man så något. men jag har ändå en liten tanke i det men utsikten möter öster den här kommer någon gången två lag som är hysta på form framförallt utsikten på hemmaplan men öster har visat många gånger i år att man är ett riktigt bra fotbollslag tror på oavgjort i den här matchen jag tror inte utsikten syr ihop en vinst igen, någon gång måste deras segertåg på hemmaplan ta slut ett bra öster för dagen på andra sidan, I oavgjort till 3,50 gånger pengarna och sen kunde jag inte låta bli, vi har ännu varit inne på temat tidigare i det här avsnittet om Örebro och TFF, jag tror att det blir en ganska tillknäpp match få målchanser och har satt ett krus även där till 3,62. Spelar man min en dubbel och satsar en
0: hundring så drar man in 1260 spel. Så jag är 12,6. Yes. Yes. Då kör jag väl mitt spel. Och Jag hittar hittat ett helt stort spel här. Men alltså det är helt sjukt. Men lyssna på detta. Nu, nu går jag utanför Superetten. Jag går på Allsvenskan. Jag skiter i rycket. För där har vi en match mellan IFK Värnamo och Gif Sundsvall. Ett, ett eh, Värnamo som har förlorat två raka matcher. Tre raka om, jämf- om man räknar in i träningsmatcher. Med två raka förluster har Värnamo. Varav, eh, ska, vi säga, ska vi säga... Två raka förluster har Värnamo. bortom mot Varberg och Kalmar. Sundsvall då? Kom senast från en seger bortom mot MFF. Hemma. Fan, är jag hemma? Ja, det, var, det stämmer. Ja, i alla fall. De vann åtminstone. Det var för de, jävla fint. Det var en jävla fin säger. De kommer från en seger mot MFF. Sundsvall från en Värna Värnamo från två raka torsk. Och då och hittar ett odds på Sundsvall i matchen borta mot Värnamo på hela 6,6. Alltså vinner Sundsvall länder som ger de 6,6 gånger pengarna. Jag tycker det är ett jävligt mm. bra odds på att Sundsvall ska åka till Värnamo och vinna vilket känns fullt rimligt Ja, faktiskt
1: sett i form och så här så känns det fullt dugligt att spela Giffers borta mot Värnamo.
0: Ja, Giff Sundsvall som kommer med stor, eh, stor formboost efter att ha prylat till Malmö på eh, vad deras arena nu heter nog tiden, jag har ingen aning
1: NP3 arena
0: Ja och det andra spelet, och det, då tar jag samma som där faktiskt, det är Örebro mot och det blir ett krus i 3,62 gånger pengarna. Det betyder att min lilla dubbel här har ett årets på hör och häpnar 23,89. Då blir det mycket
1: lykstan pengar om man satsar en hundring på Dennis 2 och 3.
0: ja. Jäm, om, vi, om vi drar det jämnt. Ja, precis. Så den känns äh, spelbar och fullt duglig och fullt genomförbar. Blir det lite sån här sägerdans
1: alla Abel och Wushe ja, om, om, om den lappen sitter? Ja,
0: det kan ju bli en sån. Får dansa med honom. Det blir en dans med Abel och Wushe. Står på stortröjt och dansar med Abel. Ja. Med äh, hungerlapparnas äh, hållande i handen. Eller? Ja, precis. stå och yeah. make it rain, liksom. <laughs>
1: På Abel. På Abel också. Ja. Ja. Ja, men det är härligt. Ja, men, eh, vill man tjäna pengar eh, och, eller ha mycket pengar så kan man ska gå på våra fuck lappar. Absolut. Eh, kanske är man väldigt lycklig eh, i inledningen av nästa vecka om båda lapparna sitter. Då är man mm. ju kung i baren <laughs> nästa lördag på tre lyckstår. Spelen är hämtade från Svenska Spel. Med lite spel i form av eller falsk, och i form av tips och betting, ska vi gå på vår frågelåda även den här veckan. Ja, det är så dags för frågelådan. Det är det, ja. I vanlig ordning en hel del frågor. Jag tänker att vi ger oss i kast direkt. Och Emil Demhagen har ju skrivit Vad vill ni se Hörberg med efter hans eventuella intågande i truppen? Vem med? Hur då? Vad vill ni säga med Hörberg att han ska bidra med efter hans eventuella intågande i truppen? Vem ja. tror ni han kan ersätta i den nuvarande startelvan?
0: Han ersätter Johan Blomberg på högerkanten och det vi får se är en spelare med en bredare offensiv verktygslåda än Johan Blomberg. Jag tänker att jag bara håller med och nickar. Blomberg är lite endimensionell och med Hörberg får vi eh, ytterligare egenskaper offensivt.
1: Henrik Stine har svarat lite grann på Emil Demhagens eh, fråga med att eh, Hörberg på den ena kanten och på andra snedstreck petar ja. på kanterna. Ja, mm. det man och Det är mm. eh, inte omöjligt. Får vi besvara? Bengt Möller, nyförvärv vilka ryktas in. Ja, har man haft koll på våra sociala medier så har det pratats om Boman från BK Olympic, Nikolaj Lädan Det var som
0: breaker, att Boman drar till sig intresse från en SE-klubb i Söperrättan som de skrev jag undrar vem det kan vara. Eller från en SE-klubb från Södra Slätt i ja, bara så här. Vem kan det vara? Jag undrar vem det kan vara. Vem det kan vara liksom. André Finna. Nilsson ställde samma fråga också. Ja. Men ja, det är, väl, det är väl Boman nu man hör liksom Ja, om, om, man, om man bortser från Felix Alberg så är det väl yeah.
1: Filip Boman som det pratas om det är de Som två, känns som liksom. ett konkret intresse för, båda två De andra, Laddan, Hymet, Islamovic, känns längre ner på listan mm. Anta Petersson med en, en rolig fråga även den här gången ni måste välja en mittback Abel eller Abel mm. jag väl säga. Ja man får väl säga det För er som är kanske unga lyssnare Peter Abelsson eh, Generalen Vi hade under många år i vår backlinje Spelade bland annat för Malmö FF vann ett SM-guld där eh, Spelade massa år I Allsvenskan för Trelleborgs FF En får man väl på något ja, sätt säga eh, Eller Abel Och Vusche den segerrusiga dansaren efter matcherna, främst tänker jag på halsta Den här bruska Abel och Wusche som, ja, som benknäckar
0: ben Abel. Abel. Råskinnet, ja. ja. Vem väljer du? Peter Abelsson, såklart. Ja. Och Wusche kommer högt på den prioriteringslistan vad det lider, men den är inte där än. Nej. Det är enkelt att det är Peter Abelsson fortfarande. Inget snack. Nej, det är inget snack.
1: Men Ogo kanske om 2-3 år. När han har slipat till lite. När den här diamanten har slipats till. Och han har tagit en startplats i, i truppen.
0: Och I dansar efter varenda match. Utan tvekan. Han har... Det kommer. Men Peter Abelson är ju något alldeles eget liksom fortfarande. Så bra som han var. det är liksom... Tillsammans med Jens Slott och Rasmus Bengtsson. Han är ju uppe på liksom med de två bland de, bland våra bästa mittbackar i, i allsvenskan under 2000-talet. Tycker jag. Han är uppe, han är uppe och i med dem där. På den, I den statusen. Helt enig med det.
1: Henrik Stegner som vanligt frägnar i sina, i sina frågor och konstaterade. Men han skriver om potentiell startelva för oss. Peter till vänster en ny... I mitten har till höger Amin, Hallberg, Ny Bördan Ny Viking och så ett C bakom alltså kapten Björkén och Kasper Det är lika med allsvenskan
0: Det är lika med allsvenskan Håller du med? Ja, absolut eh, Hörberg nu, nu, nu räknar ni ju mer eller mindre in han i en eller var redan eh, Det kan vara lite tidigt för dig igen men man hoppas ju på det Men Peter, eh. Boman, Hörberg Ja, precis. Typ så. Eh, absolut. Det är väl Boman som ligger närmast. Jag säger, jag säger ändå, jag ändå fan hummet in där. Men eh, jag, jag blir lite ledsen så Offi, oh, jag ska ha en plats någonstans i, det här, i den här tropen. Det känns inte rättvist att peta honom. Så vad säger som att ingen ny förvärld petar in där och kvar på vänsterkanten. säger ni ny inom inomhetsfältare. Jag har ju pratat om det. En, eh, en typisk tia, fast som inom inomhetsfältare. Så in med en sån där. Och sen en ny mittback eh, bredvid viking. Jag antar att det är Isak. Vem skulle annars vara? Nej, men det är så klart att det är Isak. Men det är kanske det nya. får kanske vara var Abel. King Abel. Ja, sannoligen. Chefen. Han har dansat sig in i våra
1: hjärtan. här. Ja, det har han sannoligen gjort. Det är sällan att någon dansar sig in i hans hjärta. Men han har sannoligen gjort det. Kanske hans insats och träningsmäten också som har bidragit till det. Men... Men äh, jag, jag, jag tycker nu att det, det räcker med att Peter Petrovic kommer tillbaka i hans Peter Petarform. och så behåller vi Offie på vänsterkanten. Blomberg kommer in på ett centralt inom fält och är mycket bättre där med, med, sitt, med, med sin, sin kämparvilja och kanske att han kommer lite mer till pass på ett centralt inom Bakåt tycker jag att Jesper Modig gjorde något bättre ifrån sig. Uh, mm. Men. Ja, där där, där håller den lite öppen. Men då måste någon ut i så fall. Uh, sätta sig på Isak, absolut. Absolut. Det kan vara över för honom att stanna. Jag tror definitivt det hade varit en morot för honom om han hade fått kaptenens Jag kan ju tänka mig det. Uh, men början på vänsterbäcken, ja, jag är lite så här. Tudelad ja, just det. I dagsläget, nej, Tid, men där. Ja, precis. Tiden för vi fortsätta där. Han får fortsätta elja fram. Ja. Men tror du han har lyssnat på avsnittet om eljamål. Uh, ingen aning. Nej, kändes ingen aning. Det, det kändes som det var ett älgamål när han försökte drog på volley. Ja, ja ja just det. Yeah, det var Kanske liksom... var
0: det ett eljamål han hade tänkt. så Han hade eljamålet i sikte där, ja. Det, så kan det nu gå varit. Så han har säkert lyssnat. Uh, men... Uh...
1: Roligt konstaterande där med Henrik och dina tankar. Vi håller med delvis i alla fall. Mm. Daniel Andersson anskriver en trestegsraket. 1. TFF har inte förlorat en match med Dahini från start för vissa bara tre matcher. Men är Dahini en bidragande faktor eller är det bara en
0: slump? Eh, nej, jag tror inte att det är en slump. Jag tror att TFF har fått lite mer defensiv stabilitet med i laget och det har bidragit till att till att man har liksom jämnat ut prestationerna lite grann. Så jag tror absolut att det inte är en slump utan att där är ni har bidragit med något defensivt som, som vi har behövt för att täta upp där bak. Jag är någonstans inne i att han har varit hårt kritiserad eller vi har
1: kritiserat han ganska hårt. Ja, det har vi absolut gjort, men jag har också är... sagt att han kommer vara bättre i tre mannen med Ja, någonstans så har vi det. Jag tyckte också att han bidrar med någonting. Vill även flagga för hamman Hallberg att jag tycker att jag tror konkurrensen att Herman Hallberg är tillbaka har pushat fram de andra till jag, jag tror det. Ja. För Herman Hallberg kommer in med sin vinnarinstinkt och då, då måste alla vara på tåg. Jag, jag tror det är en sån som här Ali Dahin i lyst av det också är ett steg.
0: Att han vet om att ska spela och gå före Herman då måste jag vara bättre än honom. Och jag tror det så att det är en sån typ av spelare. att han kommer alltid acceptera att hamna på bänken. Mm. Det kommer liksom, Han kommer aldrig se sig själv som självskriven i en vad Så för honom är handlar det nog om att liksom Alltid jobbar väldigt, väldigt, väldigt hårt för han är nu väldigt. Jag tror att han har liksom självinsikt nu till att veta vem, var, vem vad han är för typ av fotbollsspelare, vilken, vilken status han har. och eh, Utifrån det kommer han nu alltid vara liksom medveten om att han kommer aldrig vara självskriven i Start-Elvan. Mm. Ja, nej, men jag tycker att det är ett
1: bra resonemang och jag, jag tänker att jag han inte fylla in någonting som du säger så välmotiverat känner jag. Du, du är du på tå idag. Ja. Plötsligt händer det, har du med på trestegsraketen? Ja, nummer två Hörberg in, kanske betyder Harris ut För då kan de flytta in lagkapten Blomberg på mittfältet Det kan de göra För det känns som Blomberg verkligen har höjt sig efter uppehållet Han har varit rätt svag innan Tyckte jag jag håller med. Mm. Jag tycker att Blomberg har varit statisk i sitt sätt att spela fotboll. Suttit och pumpat i inlägg som har varit helt meningslösa felriktade och jag tycker att han har varit direkt svag. Tyckte Johan Blomberg var en bra spelare i fjol men i år har han verkligen zoomat ut insatsmässigt under våren. Ja. Det inte alls varit så bra som han var i fjol. Uh,
0: tror att han kan göra sig på ett fält också. Ja. ja det... Men betyder oh, ja. det här i slutet? Ja. Ja det gör det ju förstås. Uh, jag håller med om att, uh, eller vi, vi är uppenbarligen överens om att Hörberg vid eventuell övergång kommer peta Johan Blomberg på ögorkanten. Och då tycker jag det känns fullt rimligt att man testar Johan Blomberg som inomhittsfältare. Uh, han har passningsfoten. Han har lugnet i sitt spel som man behöver där. Uh, och han har en jävla inställning. Han jobbar hårt. Uh, Johan Blomberg är nu den typen av spelare som när man tittar live så upplever man nog i regel lite sämre än vad man upplever på tv. När man ser liksom det hårda jobbar ändå lägga ner. I, I det defensiva spelet, han är liksom en blodigel i ryggen på, på motståndarna. I, när de har bollen på hans kant är viktig liksom i det defensiva spelet. Uh, inte så mycket liksom i, pre, i första pressen och så som andra spelare. Men mer i, i, i försvarspelet lite längre ner på egen planhalva. Och jag ser inte hur han förlorar de egenskaperna av att få flytta in på ett inomhittfält. Så jag eh, hoppas och tror att Johan Blomberg spelar inom mitt fält där eh, vid en eventuell ankomst av eh, Felix Harberg. Och jag tror att det är fullt rimligt att det skulle bli så också. Jag tror också i, i, dels i
1: hans eh, position som lagkapten så kommer han inte flytta sig ut på särsut på bänken utan det kommer vara någon annan som kommer få... Passeras ut där och då kommer det vara Hans Birkic i form av ganska svaga insatser under våren och förra hösten. Så är det. Eh,
0: han hade ju faktiskt en fråga till här. Ja det var inte en tre stegsraket genom att två Nej. Har
1: ni tänkt på att det kanske, kanske är så att Isak inte vill vara kvar i TFF? Ja, jag, ja. Tror att, jag tror att den frågan är svår att besvara på för att jag tror att det, ja, så kan det säkert definitivt vara och att det kanske har blivit så det så han har blivit det. Ja, men att han kan ha, kan ha på att bli petad att det är alltid han som får stiga åt sidan att han får bära hundhuvudet varje gång man ska peta någon i backlinjen för jag tycker att han har fått den positionen Ja, men så var han blir petad hur många gånger som helst, alltid kommer tillbaka Ja, han uh. bara petade i och kom tillbaka petade och och kom tillbaka
0: jag tror med ändå han har ändå varit här under så pass många år nu att han börjar nog själv känna att ska inte, jag, ska inte jag spela liksom utomlands kanske eller är liksom lite mer i allsvenskan och någonstans känner jag att vi har så pass många år av liksom lång och trogen tjänst på honom att få han möjlighet att tjäna mer pengar någon annanstans och gå upp en nivå så tycker jag att han ska få och ta den chansen uh, likt som liksom Niklas Westerlund gjorde för nästan exakt ett år sedan mm. Ja, så, jag, så jag tycker liksom eh, dyker en möjlighet upp för Isak att ta ett steg upp så tycker jag att han är väl värd den möjligheten och hans lojalitet till Trelleborgs FB får han bevisat gång på gång på gång redan. Eh, ingen kommer att vara gladare än jag om han till slut förlänger sitt kontrakt men om han går med en känsla att nej jag vill inte fortsätta här så tycker jag att det är helt okej okay också för han har varit lojal i så pass många år nu och varit med i i, i to, tunga tider. Han var liksom inte en av dem som lämnade när det gick dåligt. Tvärtom, han har alltid varit kvar. Han har alltid varit lojal. Eh, så för mig, är det, är, det, är, det, är det så att han känner nu att han vill lämna. Att han vill vidare och göra något annat i sin karriär. Så tycker jag att han har nått en punkt där han är värd det. Hans lojalitet går inte att ifrågasätta. Oavsett liksom vad, han, vad han tar för beslut härnäst. Nej, och jag, jag, jag fyller väl kanske i
1: här att jag tycker också att dels så har Isak varit, varit med en del av TF för en massa svåra år och tuffa år, både säkert för honom på ett plan där man känner att man inte kommer kanske upp i nivån som man vill med laget. Um, men där han har stuckit ut de flesta säsongerna framförallt mm. kanske året han kom in i allsvenskan när han faktiskt var riktigt bra mm. uh, där resten av laget faktiskt var mindre bra uh, fortsatt göra gedigna insatser det är klart att man tittar uppåt alla fotbollsspelare strävar mer än att bara spela Trellebrös för det är en vardag vi bara får acceptera ehm uh, så att jag tror det kan vara att Jag tror att han kan ha varit lite leds också på att han, att han alltid flyttas Lätt på Och mm. att han vill ta ett steg uppåt Så att jag tror inte bara enbart det beror på att han inte vill förlänga Utifrån att TFF har sin agenda Utan att det kanske faktiskt har på ett personligt plan För han också att han vill framåt mm. Så att absolut en bra fråga Tycker jag mm. Patrick Johan ställer den sista frågan Några spelare på väg ut Nej, vi har inte hört någonting. Är det är det som alltså,
0: spekulativt? eller vad, vad jag ah, Han
1: ställer någon fråga om det är någonting på gång ut och det har vi ju inte i
0: dagsläget. Nej. Jag tänker väl om det nu blir Harberg då tänker väl jag att det kanske skulle kunna vara någon på väg ut. Eller någon ja, men... måste ju lämna. Så alltså, kommer Harberg in och kanske en anfaller också så är det ju då måste, ju någon, då måste det vara någon ut. Liksom.
1: Så sa ju näringskedjan ut någonstans också. Att kommer de massa spelare in så måste det ju innebära att någon är på väg
0: ut. Men jag tror ju kanske inte att det betyder något mer spektakulärt än att det kanske är Tobias Karlsson som blir utlånad eller något sånt här. Nej, nej nej det kan kanske inte jag heller.
1: Jag tror, jag tror kanske inte att det är så att det är någon försäljning av någon... Där vi har någon att det, det. det kan liksom bli Någon sånt här Att ja. Tobias Karlsson låna sig ut Liam Larsson n- Någon sån lösning ja. För att frigöra platser i truppen ja, precis. Uh, Men jag, jag tror att vi kommer se Det mer när spelare kanske trillar in mm. Då kommer det nog bli Ett mer snack om vem som är på väg ut
0: mm.
1: Vi kommer nog mer till dig När, när världsföljt öppnar Så
0: tänker jag kring den frågan Ja precis men det, blir det ska bli intressant att spekulera i och se vad som händer framförallt. Absolut. Ett rätt
1: långt avsnitt även idag känner jag. Ja. Han är rätt varmt inne. Jag har suttit och vridit lite på mig här nu. Jag vet inte om det är jag som blir varm när man puddar eller om han är varmt inne. Men vi har väl någonstans kommit till slutklämmen i pudden som vi har kört nu i två år med Peter för tull Du hade ingen förra veckan. Nej. Är det något som har satsat på nätinnan denna veckan hos dig?
0: Är det inte han isländska anfallaren ja. som fick rött kort åt ja, Malmö? Jag tänkte på Sysha. Han gör han gör det, Harris
1: Birkits. Ja. Han tittar för mycket på TV för jag tänkte,
0: I, fuck it, jag, jag kör det, den. Reykjavik, eh, han spelar för. Vi, av... vikingur. Ja, Rekavik, var? ur. Ja, Reykjavik. Ja, kan det stämma?
1: Jag skiter blanka fan Skit, i. Det var en isländsk klubb.
0: ja. Yeah. Och så gör han mål på Malmö FF, för det är ju hur bra som helst att lyckas med det. Och så har han en kort redan och går rätt fram och husarklacken. Din jävla dumma jävel, ni var ju på väg att vinna. Fan! Och sabbar han Jag blir idiot. Men det är så du kände. Ja, det kände jag. Då firar man så där. är bara i MFF bara för det. Bra. Isländingar hade fly- vunnit annars. Du är säker på det? Jag är helt säker på det. Ingen, ingen tvekan. Annars är det väl Nu, nu är det här ju väldigt lösrykt, ett väldigt lösrygt rykte Men jag har hört en intressant sak Om Jönköping Södra Så jag tycker liksom är så här Ja men skandalös Det är ju att Det sägs Att det är Juns Barnier Som tar ut truppen där Och att det är typ så här: Han och hans kompisar som ska spela Det är lite roligt Va? Ja det där går tryckte om det är nu att det är Juns Barnier som drar i trådarna i Jönköping och bestämmer vem som ska spela och inte ska spela. Och de ligger i näst sist sort Så kanske att Juns Barnier ska ge upp den där rollen igen. Eller förlåt, näst sist sort ligger de inte. Igen. De ligger näst sist i tabellen så kanske att Juns Barnier ska släppa den där rollen som gubben som drar i trådarna. Det lär han vi behöver sannolikt att göra och om Jönköping inte ska
1: spela i diggenert nästa säsong.
0: Redo att köra dem rätt ner i avgrunden, bara, bara det får vara hans startelver, den gode Jons Barney. Som inte har gjort ett skit på typ 3 år. Nej, det har inte hänt mycket från honom på väldigt lång tid. Väldigt fin breddspelare förr i alla fall, men eh, till och med Hammarby liksom på den nivån var han en ganska hygglig breddspelare, men... Ska ni nu styra i Elva och sånt, och, ja, då är det kanske näst sist så man får bli. Ja. Men eh, det är liksom väldigt löst rykt rykte. så att jag ska inte dra för, dra för stora slutsatser av det. Men det får väl bli, han ja, Den eh, isländska fårvalen som hyssade MFF-klacken, och på grund av det förlorar de mot Malmö, och så hade de vunnit, så är det bra. Bra att va? Ja. Ehm. Um... Bra eh, frågor ännu en gång till
1: frågelådan bra stöd i vanlig ordning eh, är det någonting du vill avsluta med innan vi ser ihop detta poddavsnittet den här veckan
0: nej eh, återigen ett ganska långt avsnitt men det brukar det bli uh, gott så känner jag gott så glöm inte att följa oss på våra sociala medier
1: Instagram och Facebook framför allt jag brukar säga Twitter men där är vi inte speciellt aktiva så Facebook och Instagram härn på den. Men det är sagt så får ni ha en otroligt bra fortsättning på veckan och trotsvis så vänder vi och vi tar en tre på tisdag på Örebro. Har du gått så länge?
0: Ja. hej.